0: Bom dia, boa tarde, ou quem sabe, boa noite. O Psicocast está começando. Esse é o episódio 10 de um podcast que alia arte e saúde mental, com convidados, autoridades no assunto. No episódio de hoje, falaremos um pouco sobre a espiritualidade e saúde mental, tema que tem ganhado cada vez mais destaque e que merece nossa atenção. Eu sou a Andressa. E eu sou a
1: Laila, somos estudantes de medicina da Faculdade de Medicina do Mucuri, a FAMUC, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhon e Mucuri, a UFVJM. No episódio de hoje, convidamos Camila Paiva, dentista, possui residência em Oncologia pelo Inca, está em formação em Capelania Hospitalar pela Casa do Cuidar, é graduanda em Medicina e coordenadora geral da Associação Acadêmica de Ligas e Grupos de Estudo em Espiritualidade e Saúde, a Alegres. Seja muito bem-vinda, Camila, e muito obrigada pela sua presença.
2: Obrigada a vocês. Eu que agradeço esse convite para falar de um assunto que é tão importante para mim. E que é fundamental nesse melhor cuidado que a gente se propõe a fazer pelos nossos pacientes. A espiritualidade é importante para a gente e é importante para os nossos pacientes também.
1: Momento cultural.
2: A morte
3: não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi. Sem ênfase de nenhum tipo. Sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida
0: continua, linda e bela. Como sempre fui. O tema abordado nesse poema é bem conhecido de Santo Agostinho, um grande filósofo e teólogo. Em seus escritos encontramos muitas reflexões acerca da filosofia e da espiritualidade. Então, Camila, o que seria a espiritualidade? O que a é difere da religião e da fé? Já que geralmente a gente costuma associar espiritualidade a essas outras duas. Bom, existem diversas
2: definições de espiritualidade isso vai de acordo com o objetivo e com os autores, o que, é que eles querem passar para a gente. Na área da saúde nós temos definições assim, bastante conhecidas, como de autores é, como Harold Koenig, Cristina Puchowski, entre outros autores, assim como outras pessoas de outras áreas que também tentaram definir o termo, né, de acordo com as suas áreas de estudo. De um modo simplificado, a espiritualidade é tudo que traz sentido e significado à vida de alguém. É o que te traz paz, o que é importante, o que é sagrado para você. Eu, por exemplo, ao longo desses sete anos de estudo no tema, que eu comecei a estudar isso na odontologia, bem antes de eu pensar em fazer medicina, quando eu entrei no na residência de oncologia, eu, eu percebi que eu precisava buscar algum estava faltando alguma coisa dentro do meu cuidado que eu não sabia ainda o que que era para eu conseguir acessar esse paciente então eu percebi que eu deveria saber um pouco sobre o que que é sagrado e eu percebi ali nesse nesse tempo de estudo que a minha relação com o sagrado tem muito a ver com cuidar e além do cuidar também com a literatura, assim, com a leitura, com a escrita, com a palavra de um modo geral. Por isso que eu até deixo um pouco, não de lado, né? eu acho importante saber os, as definições da Puchauska, do Koenig, etc., mas eu prefiro as reflexões mais poéticas, né? inclusive brasileiras, é, reflexões sobre a espiritualidade que tem mais a ver com o nosso contexto, por exemplo. Eu, eu prefiro... É, definições de Rubem Alves, Leonardo Boff, Ivone, Ivone Gebara. É, como dica, inclusive, eu aconselho a ler esses estudiosos que entendem sobre a singularidade da espiritualidade no nosso país. Aqui, já com essa definição assim, simples de espiritualidade, que é o sagrado, a gente já percebe a grande diferença que existe entre espiritualidade e religião e também religiosidade, né? que são termos que algumas pessoas ainda confundem bastante. A religião é uma instituição, um conjunto de doutrinas e símbolos, enquanto a religiosidade ela é a forma como cada um de nós exerce essa religião que escolheu seja frequentando templos, fazendo orações, lendo livros sagrados. Então, é, a espiritualidade de alguém pode ser vinculada a uma religião, mas isso não é obrigatório. Em relação à fé, vocês perguntaram, eu já vi discussões bem interessantes sobre esse ponto. A fé costuma ser vinculada muito a uma religião, né? Ouvimos muito sobre a fé em Deus, ter fé em Deus, é ser fiel a Ele... Mas você pode ter fé, por exemplo, em você mesma. Da mesma forma que eu escolho o que é sagrado para mim, eu também posso escolher em que depositar ou em quem depositar a minha fé, né? a minha esperança. É, essas definições elas são discutidas há muitos anos. E como tudo que envolve o ser humano, nós ainda não esgotamos as possibilidades. O importante é permitir e respeitar o que é sagrado de cada um. Inclusive, esse poema que vocês escolheram para abrir o podcast é lindo e, e ele é muito lembrado quando a gente reflete sobre a importância da espiritualidade nos cuidados paliativos, que é uma outra área que também me interessa muito, que eu também tenho formação em cuidados paliativos. E é sobre a ressignificação que a gente deve ter né, com a morte ou morrer, de, sobre isso que, que fala o Santo Agostinho. E relembrando sobre essa questão da fé que vocês comentaram, em um momento de doença grave, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado quando a melhora do paciente é associada à sua fé. Né? Então, essa, essa ideia de que ele só vai melhorar se tiver fé, é, é uma ideia que traz muito sofrimento. Por isso que é fundamental entender a espiritualidade, a religião e a religiosidade de quem a gente está cuidando.
1: Camila, agora que entendemos melhor o que é a espiritualidade, de que maneira podemos melhor compreendê-la e vivenciá-la? Existem técnicas que podemos
2: utilizar? A compreensão da espiritualidade vem basicamente do autoconhecimento, né? Ao entender que a espiritualidade é o sagrado, é uma forma de você compreender e vivenciar e procurar saber qual é o seu sagrado ou sagrados, né? O que você é aquilo que você não abre mão, o que te traz paz. Então pode ser que o que, o que você quiser. Não, não existe uma resposta certa. É uma questão que é individual faz parte da sua vida e ela não se esgota, né? a espiritualidade ela se renova, somente quando ela é bem compreendida e vivida. Todas as técnicas usadas para autoconhecimento ou para conhecimento de si mesma são possíveis nesse caminho da busca de compreender e vivenciar a espiritualidade. Um, ex um excelente exemplo, por exemplo, é a terapia, ou a escrita, a leitura, a arte de um modo geral conversar com outras pessoas ou fazer o contrário, silenciar para se ouvir, todas essas são maneiras de acessar o que pode não estar tá claro, o que pode não estar tá consciente o que pode estar tá escondido da mesma forma que elas podem ser inclusive o seu sagrado, você pode usar essas técnicas para chegar no seu sagrado e descobrir lá, por exemplo que a arte é um sagrado para você então que você pode acessar o seu sagrado através da arte, da literatura por exemplo, como foi o meu caso Meditar, por exemplo, é uma excelente forma de silenciar também para escutar o que a gente não consegue ouvir no dia a dia. Então, existem diversas formas de meditar. No, no início, realmente, é muito difícil, mas nada como criar o um hábito de meditar todos os dias.
0: É incrível como a espiritualidade está em tudo que vivemos. Mas, Camila, de que forma conhecer e trabalhar a espiritualidade pode impactar positivamente... Na nossa saúde, em especial na nossa saúde mental.
2: Bom, é, não existe saúde completa se você não considerar a espiritualidade, até porque a espiritualidade ela designa aquilo que nós somos, né? Então a transcendência é uma necessidade do ser humano, é uma necessidade humana e ela faz parte da nossa saúde em todos os aspectos. Um impacto positivo é a possibilidade de você usar então a espiritualidade de uma maneira terapêutica, Principalmente quando a gente está deprimido, sem esperança, passando por algum problema grave, um problema que a gente não vê nenhuma saída, é uma estratégia é usar a espiritualidade. Mas não de uma maneira, não com a, pos com a positividade tóxica, não como a maneira de, ah, tudo vai dar certo, não é isso. A gente está aqui falando de técnica, né, de conhecimento, de conhecimento profundo do ser humano. Então ela pode sim ser aliada nos momentos de causa e dificuldades, porque ela permite acessar esse profundo que muitas vezes está escondido, né? E ela também está muito ligada ao processo terapêutico, ao processo da terapia, da análise, da, da psicologia. Inclusive, eu tenho um, um grande amigo, um capelão, um professor, o Denício de Mello, que uma vez ele me disse uma frase que eu nunca esqueci que eu acho que ela tem muito a ver também com essa manutenção da, da saúde mental, né? de usar a espiritualidade para impactar positivamente na saúde mental e, e qual a importância disso. Ele me falou que só o que é infinito consegue saciar uma fome infinita. Então, muitas vezes, na nossa saúde mental está tão abalada, a gente está precisando tanto de um sentido, uma necessidade tão grande de encontrar um motivo, um sentido, um significado, para aquilo que está acontecendo, e a gente não consegue seguir sem ajuda. Então, como eu disse antes, se conhecer, saber seus limites, saber ocupar o seu lugar, não deixar que, que ninguém te tire daquele lugar que é seu, tudo isso é fundamental para acessar a espiritualidade, e desse modo, acessando a espiritualidade, a gente impacta positivamente a saúde, principalmente a saúde mental.
1: Em 1988, a OMS incluiu a dimensão espiritual no conceito multidimensional de saúde. Camila, como nós, futuros profissionais da saúde, podemos abordar a espiritualidade de um paciente visando a melhoria
2: do seu processo saúde e doença? Existem maneiras bem, bem objetivas de acessar a espiritualidade dos pacientes, sim. Como os questionários de anamnese espiritual que a gente costuma usar tem dois bastante famosos que são bem fáceis de encontrar na internet que é o Fica e o Hope que eles estão já traduzidos aqui para o Brasil então está tá bem tranquilo de usar e é bem tranquilo de encontrar mas o principal aqui em relação à abordagem é estar aberta a ouvir o que é importante para o paciente o é importante ouvir o, o que ele quer o que ele sabe sobre a sua doença ou qual é a sua experiência em relação à doença e à saúde esses questionários eles são excelentes, são um guia, né? são um guia importante, mas a gente não pode se manter engessada a abordar uma espiritualidade do paciente, a gente não aborda a espiritualidade ou nenhum tema mais profundo de maneira engessada, né? a gente tem que ser espaço, tem que saber ouvir saber ler os sinais, né? criar e manter um vínculo com alguém é maior do que qualquer manual, do que qualquer guia. Então, a gente sabe como é que é importante aprender a fazer as perguntas certas na amnese, né? Eu, eu, como estudante de medicina, e nós aqui conversando como estudante de medicina, a gente sabe disso. E como é que fazer as perguntas certas... Pode, inclusive, mudar o curso de um tratamento. O próprio MCCP, que é o método clínico centrado na pessoa que a gente aprende na FAMO, que é um método de atenção à saúde, que o paciente está sujeito a tomar conta mesmo do seu cuidado. Ele é o sujeito daquele cuidado, né? Então, e esse, e esse método, ele permite que você aborde a espiritualidade. Então, a partir do momento que você segue o método, ele te dá muitas chances de você abordar a espiritualidade. Mesmo que não use, por exemplo, o Fear ou o Hope. E existem diversos estudos que mostram que, inclusive, a maioria dos pacientes quer ser abordado sobre a sua espiritualidade. Porque é lógico que o paciente quer ser o sujeito do próprio cuidado, né? Ele quer ser dono daquele cuidado, ele quer participar do tratamento dele. Inclusive, a espiritualidade, ela pode ser incluída na amnese, ela pode fazer parte do cuidado, inclusive, direto do paciente. Pode ser usada como uma estratégia de saúde mental, por exemplo ou pode ser incluída numa pergunta da Damnese sem, sem fazer o questionário, pode ser uma forma de conexão, pode ser uma fórmula inicial do rapport quando a gente começa a consulta, nessa né, conexão esse rapport que você faz com um o paciente, pode ser através da espiritualidade pode ser uma forma de se aproximar dos pacientes que, que estão muito distantes eles podem ter um tercinho, quando a espiritualidade está envolvendo a religião um terço, hoje em dia a máscara, né a máscara, que quantas máscaras de Nossa Senhora máscaras com algum. Com algum símbolo da, de alguma religião que podem fazer a gente acessar um paciente que está distante, ainda mais distante por conta da máscara, né? E é uma forma da gente acessar e entender o que, que o paciente está precisando, né? Inclusive, as questões espirituais podem ser a queixa principal do paciente. Então, existem várias formas de abordar que vai depender do que, que o paciente está precisando. Eu acho que aqui, um ponto muito importante é que a gente não pode esquecer que o Brasil é um país que a religião faz muito parte da nossa cultura, então o processo histórico-cultural é, brasileiro nos trouxe um sincretismo religioso que não existe em nenhuma outra parte do mundo, então a espiritualidade, a religião e a religiosidade fazem muito parte da espiritualidade dos brasileiros, então assim, pensando na religião como forma de espiritualidade e como as religiosidades influenciam na saúde, nos tratamentos é, de saúde, é muito importante a gente saber abordar, né, saber quando abordar, e acho que também essencial lembrar que a espiritualidade, ela interage com outras disciplinas, né? Com a psicologia com a filosofia com a antropologia porque a espiritualidade é a representação do que que a gente é como humanidade né e a parte da humanidade de cada um de nós e, e, a, e essa interação essa interação que existe entre a gente né por isso que é importante inclusive voltando nas outras perguntas a gente se conhecer para você conseguir acessar o profundo de outra pessoa você precisa saber quem você é né você precisa estar disponível saber quem você é ter o seu o seu lugar ocupado para conseguir ocupar e acessar o profundo de outra pessoa, o sagrado, o que é sagrado para o paciente, o que é sagrado para a família, e equilibrar essas expectativas dos dois é bastante complicado, né, mas o sagrado para o paciente, o sagrado para a família, dá um caminho para o profissional, né, o importante é saber ouvir, saber ouvir, prestar atenção, ser espaço, é escutatório, como diz o Rubem Alves, é escutatório, às vezes é mais importante que a oratória, né, normalmente é. E essa dimensão espiritual ou religiosa né, que pô, o paciente pode ter vai gerar horizontes de abertura mesmo para a gente se conectar. Ele abre demandas, né? ele traz demandas para a gente, ele aprofunda, permite que a gente aprofunde o caso. Por isso, inclusive, que eu busquei essa a formação em capelania para eu conseguir ter novas técnicas de abordagem, né? entender melhor... Como eu posso abordar pacientes Entender melhor sobre as religiões Apesar de eu fazer uma capelania Dita laica né? É uma forma de acessar os pacientes E manter essa conexão Fazer uma arquitetura do cuidado
0: Camila, muito obrigada Pela sua participação no nosso podcast As portas do Psicocast Estarão sempre abertas para você E sinta-se sempre Muito bem-vinda
2: eu agradeço muito, foi ótimo poder participar e falar um pouquinho sobre espiritualidade, que é um tema que infelizmente ainda é negligenciado por muitos na área da saúde. Eu queria agradecer essa oportunidade e aproveitar também para convidar os ouvintes a participar do meu Instagram, arroba MedEspiritual, que é onde eu falo sobre espiritualidade, principalmente relacionada a cuidados paliativos, capelania e usando a literatura como essa ferramenta de acesso ao transcendente. E também para acompanhar a Alegres no Instagram, é, eu hoje estou coordenadora geral da associação, e o nosso objetivo com a associação é apoiar os estudantes da área da saúde que se interessam pela, por essa interação entre a espiritualidade e a saúde. Então, eu queria convidar todo mundo também para seguir o Instagram da Alegres, que tem um conteúdo muito legal, principalmente para os estudantes.
1: Nosso podcast está chegando ao fim E enquanto nosso próximo episódio não sai Aqui vão algumas sugestões de produções artísticas A primeira indicação é a animação Sou Nela, duas perguntas se destacam Você já se perguntou de onde vem sua paixão Seus sonhos e seus interesses? O que é que faz de você? Você, Joe Gardner é um professor de música do ensino médio que sempre sonhou em ser músico de jazz, mas quando finalmente tem a chance de impressionar outros músicos durante um ensaio aberto, sofre um acidente que faz com que sua alma seja separada de seu corpo e transportada para um centro no qual as almas se desenvolvem e ganham paixões antes de serem enviadas para um recém-nascido. Joe deve trabalhar com 22, uma das almas em treinamento que tem uma visão obscura da vida, depois de ficar presa no centro por anos, evitando seguir para a Terra. E você, Andressa, tem alguma indicação para hoje?
0: Tenho sim, Laila. A minha indicação é o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver da escritora e médica Ana Cláudia Quintana. O livro trata de um tema bastante tabu, a finitude da vida. Nele, somos levados a repensar a nossa existência e a possibilidade de viver bem até o dia da partida. Ao invés de medo e angústia sobre a morte, devemos aceitar a nossa essência e, assim, nos preparar para quando vier o momento final da nossa caminhada. Vale muito a pena conferir.
1: E para a indicação cultural regional de hoje, trago o artista e músico Danilo Guinot, baterista e cantor. Inclusive, ele lançou recentemente a canção Vale do Mucuri, em homenagem à nossa região. Bem legal, não é? Para conhecer mais, acompanhe o perfil dele no Instagram arroba
0: Danilo Guinu, tudo junto, sem pontos ou traços. O Psicocast foi criado com o intuito de melhor abordar o tema da saúde mental e de combater os preconceitos em relação a essa temática. Agradecemos a vocês, ouvintes, por ficarem até aqui com a gente. Não deixem de
1: nos seguir no Instagram, arroba psico.educação, sem tio e sem cedilha, lá. Você encontra postagens sobre os principais temas abordados por aqui e o nome de livros,
0: músicas ou filmes indicados em cada episódio. Ah, e não percam os próximos episódios, hein? Quinzenalmente, às quintas. Esperamos vocês. Tchau, tchau!